0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: امروز جمعه 11 همه اسفند 1402 خرشیدی برابر با یک مارس 2023 میلادیه و شما شنونده بازپخش یکی از برنامه های قبلی پادکست هفت هستید. ایمون من به یه مسئله خیلی فکر میکنم. نظر نظرتو بدونم. با این حرف موافقی که این روزها هیچ فرهنگ کشور یا ابزار ارتباطی نمی از نفرت پراکنی و تاثیرات اون در اماان باشه.
0: والا با چیزایی که هر روز می بینیم و میشنوییم فکر می کنم که این چیزی که میگه خیلی واقعیت رو ملموسه
2: آره به نظر من تو دهه های اخیر از وقتی اینترنت پاشوا شده به زندگی همون میشه گفت یه محل جدیدی برای این جور رفتارره یعنی نفرت پرکنی پیدا شده. یعنی همین شبکه‌های اجتماعی خیلی خیلی دارن دامن می‌زنن به این مسائل.
0: کاملاً. من ایمان هستم به پادکست هفت خوش اومدید.
2: من هم هرانوش هستم. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم.
0: درسته که شبکه های اجتماعی به تک تک کاربرانش اجازه میده که نظرهای خودشون رو با دنیا به اشتراک بذارن ولی از یه طرف دیگه هم چون میشه توی محیط اینترنتی ناشناس موند و هویت اصلی رو پنهان کرد شاید خود همین باعث بشه که یه جورایی به گسترش نفرت پراکنی و یا رفتارهای ناهنجار کمک بکنه موافقی با این؟
2: آره موافقم به نظر من کلمات، تصاویر نمادهای تنفرآمیزی که در شبکه اجتماعی منتشر میشه میتونه به شدت روی افراد جامعه که توش زندگی میکنن تأثیر بذاره
0: در ایسگاه اول بریم سراغ خبر هفت
2: بر سرویس خبری جامعه جهانی باهایی تیتر خبرش اینطور هستش که ساخت جهانی دلسوزتر دلالتهایی برای خانواده و جامعه. این دور در هند: طلاقی بحران جهانی از جمله بیماری همهگیر جهانی ویروس کرونا، رکود اقتصادی و فجایع زیست محیطی در آگاهی عمومی تمایل برای کشف مسیرهای جهت ایجاد ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبتنی بر فرهنگ دلسوزی و مراقبت را تجدید کرده است. در پاسخ به این علاقه فضاینده، کرسی باهایی مطالعات توسعه در دانشگاه دوی آهیلیا در این دور، مجموع گفتگوهایی رو با عنوان ساخت جهانی دلسوزتر دلالت برای خانواده، جامعه و بازار آغاز کرده است.
0: این گرد همایی ها که دو مورد از آنها تا به حال برگزار شده بر حوزه های خانواده و جامعه متمرکز بودند. این جلسات دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی رو گرده هم آورد و به بررسی دلالت های فرهنگ دلسوزی و مراقبت در این حوزهها ها پرداخت. گفتگوهای آینده بر دلالت های این موضوع برای بازار تمرکز خواهند داشت.
2: به چالش کشیدن پیشفرس در مورد ماهیت انسان، در سندی که توسط کرسی باهایی برای این گفتگوها تهیه شده، نگرانی عمیقی مطرح شده است. نسل متعددی با نظام های مختلفی اعم از اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی مواجه بودند که نقش ضروری و حیاتی مراقبت و دلسوزی رو به حداقل رسونده یا نادیده گرفتند.
0: این سند تاکید میکند که پرداختن به این چالش مستلزم ارزیابی مجدد فهم متداول از ماهیت انسان است. مدلهایی که انسانها ها را عمدتا خودخواه می دانند، مانند انسان اقتصادی یا انسان سیاسی، ساختارهای اجتماعی ما را عمیقاً تحت تأثیر قرار دادند. این دیدگاه ها از رفتارهای خودمهورانه و رقابتی حمایت میکنند و نقش حیاتی نو دوستی، همکاری و کنشهای های جامعه محور را نادیده می گیرند
2: دوستان عزیزی که علاقه منند هستند بقیه خبر رو مطالعه بکنن میتونن به وبسایت نیوز. باهایی. سر بزنن و بقیه خبر رو مطالعه کنن
0: هنوزه آنکه از من دور گشتی عشت میواره تو خوبی من به خراب. هم نبودت سف ما به من گفتی برو باش عشق خود دیگر
3: میزار لیمن ولی من, من دوستت دارم تو سوزه ساز
0: من هستی سروده واژگان من تو خورشیدی تو متابی
2: ما این روزها وقت زیادی رو روی شبکه های اجتماعی میگذرونیم و در طول روز با موضوعات مختلفی روبرومیشیم. یکی از این پدیده ها مسئله نفرد در فضای مجازیه که گهگاه بسیار نگران کننده میشه. شما تا به حال چقدر با پدیده نفرد آنلاین مواجه شدین؟
0: این پدیده علاوه بر ترویج کلیشه‌ها و اطلاعات نادرست در مورد یک گروه خاص میتونه گهکا تأثیر خیلی واقعی بگذاره روی باورهای افراد و به نوعی میتونیم بگیم که اینترنت و فضای مجازی میتونه یک هویت رو باز تعریف بکنه و حتی به صورت منفی یا اشتباه اون رو تعریف بکنه
2: شاید بدترین تأثیر این پیام‌های منفی این باشه که بعضی از مردم چیزهایی رو که در شبکه‌های اجتماعی درباره یک گروه گفته میشه رو باور میکنن و این تبعیض رو به نوعی گسترش میدن.
0: امروز از مهمان عزیزی دعوت کردیم جناب آقای دکتر فارس هدایتی پژوهشگر در زمینه هوش مصنوعی که در کنار ما بهمون به کمک بکنن ابعاد مختلف این موضوع رو بیشتر بشناسیم.
2: مخاطبین عزیزمون آقای فارس هدایتی رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. فارس به برنامه پادکست حو خوش اومدی.
0: منم به درود و سلام میگم. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی.
3: خیلی مشتاق از دعوتتون خوشحالم تو برنامه هستم.
2: فارس همونطور که در جریان هستی ما امروز در برنامهمون در مورد نفرت پراکنی در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم. به خاطر مسائل این روزها دوست داریم ازت بپرسیم که نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی اصلا چه تعریفی داره؟ گروه های پذیر شامل چه گروه هایی میشن؟ و اگه ممکنه برامون مثال بزن؟
3: ما همطور که میدونیم قبلا در واقع گردش اطلاعات و اخبار در منحسران دست ا خبری بود دست رسانه ها بود ولی بعد از که اینترنت به وجود اومد و شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً در این دهه ای اخیر به وجود اومدن هر فردی در واقع خودش یه خبرنگاره یعنی میتونه هر چیزی ضبط بکنه با تلفنش ویدیو بگیره بذاره تو اکانتش و همه دنیا ببینن یعنی این گردش اطلاعات دیگه در دست رسانه ها فقط نیست یعنی هر فردی میتونه این کارو انجام بده و به خاطر همین یه مشکلاتی هم ایجاد کرده برده همیشه ما از یه طرف آزادی بیان داریم از یه طرف دیگه نفرت پراکنی داریم و خیلی معتقدند که ما نباید آزادی بیان افراد رو محدود بکنیم ولی این یه اشکال ایجاد میکنه خیلی شبکه های اجتماعی تحقیقاتی انجام دادن و به این نتیجه را که آزادی مطلق بیان و نفرت پراکنی باعث میشه که آزادی بیان گروه های آسیب پذیر خیلی محدود بشه یعنی در واقع گروه هایی که آسیب پذیرن و تو اقلیت هستن و معمولا سرکوب شدن اونا یه جوری ساکت بشن و نتونن حرفش بزنن این گروه های آسیب پذیر در واقع تعریفی که شبکه های اجتماعی اکثرا در واقع متفق قولن رو این داستان که یه سری گروه ها هستن عرفت بهشون میگن پروتیکتد گروپ گروه های محافظت شده که خیلی هاشون در واقع آسیب پذیرن این گروه های محافظت شده گروه های هستن که بر اساس دین جنسیت، نژاد حتی ناتوانی جسمی، گرایشات جنسی باید اینکه افرادی که قربانیه مثلا یه سری حوادث بعد هستن مثلا خلوکاست دارینا این گروه ها رو در واقع میگن گروه های محافظت شده یعنی شما نمیتونین مثلا بگین که یه فردی رو محکوم بکنین به خاطر اینکه به یکی از این گروه ها تعلق داره مثلا فرض کنید شما نمیتونید بگین که مسلمان ها شما مثلا مسلمانی پس حتما خوشونت طلبی یعنی تمام مسلمان ها طلبند یا تروریستند یا مثلا علیه بهاییان و یا یهودیان مثلا نظریه توت پرویش بدین. این یا حتی مثلا بعضی های اجتماعی چیزهای دیگه هم دارن مثلا بعضی یا حتی وضعیت مهاجرت رو هم جزء های محافظت شده تعریف می‌کنن مثلا الان تو ایران با پسکانه علیه افغان ها خیلی نفرت پراکنی میشه و خیلی خواستار اخراجون از ایران هستن این در واقع مثال بارز نفرد پراکنی علیه گروهیه که به خاطر وضعیت مهاجرتش و ملیتش داره تبعیز بهش قائل میشه و علیهش نفرت پراکنی میشه یا یه مثال دیگهش مثلا نفرد پراکنی بر اساس سن مثلا کودک آزاری یا اینکه مثلا تحقیر افراد و موسن اینا همش به خاطر اینکه به خاطر سن فرد مورد آزار قرار میگیره و اون واقع خودش یه نوع نفرد پراکنی هست
0: فارس ممنونم از توضیحت و نمونهایی که بهشون اشاره کردی آیا نمونهای دیگه ای هم وجود داره و اصلا به نظرت اهداف این نوع نفرت پراکنی ها چی هست؟
3: نمونهاش مثلا در ایران متأسفانه خیلی زیاده مثلا در ایران افراد به خاطر که باوری غیر از باور رسمی حکومت دارن مورد آزار در داده میشن و خود حکومت هم سعی میکنه علیه این نفرت پراکنی بکنه مثلا علاقه یا علیه مثلا یهودیان و یا افراد دیگه و یا مثلا در آمریکا یه نمونش در آمریکا وایس سوپریمسیست‌ها هستند این کسایی که به برتری نژاد سفید اعتقاد دارن و این قربانیان این افراد بیشتر این نوع طرز توکل بیشتر سیاح. افراد سیاه‌پوست هستند و پوست زنان یهودیان و تا حدی مسلمانان در واقع قربانی این وایت سوپرمیسی هستن حالا هدفش چیه هدف هدف نمونه هاشو میتونم همزمان براتون بگم یکی از هدفاش اینه که در واقع دیگری سازی بکنه مثلا یه حکومتی یا یه ایدئولوژی برای اینکه بخواد خودش رو اثبات بکنه برای اینکه بخواد ناکارآمدی خودش رو توجیح بکنه سعی میکنه که همه مشکلات رو علیه تقصیر یک گروهی مثلا فرض کنیم در آلمان نازی قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه چون که آلمان در واقع در جنگ جهانی اول شکست خورده بود و یک سرخوردگی ملی وارد شده بود و خسارات خیلی زیادی دیده بود و این مشکلات اقتصادی رو همه را داشتن می بندازن گردن در آلمان و این که منجر متاسفانه به هولوکاست شد یعنی معمولا این دیگری سازی این یک دشمن داخلی ایجاد کردن برای اینه که تخصیرها رو گردن اون بندازی مثلا افراد حکومتی یعنی همیشه سعی میکنن که مشکلات اولا بر گردن دشمن بندازن دشمن خارجی برای یه دشمن داخلی هم میخوا. و معمولا یک گروه بیدفاع و آسیب پذیر رو انتخاب میکنن و علیه اون هی نفرد میکنن که همه رو یعنی توجه ها رو به اون سمت جلب بکنن و خودشون رو بکنن از این و یه چیز دیگه هم هست علاوه بر این دیگری سازی نظریه توته هم همیشه همراه با این دیگری سازی هست یعنی شما نظریه توطئه در واقع نمونه خیلی خوبی از نفرت پراکنی یعنی شما بین یک گروه محافظت شده یا یک گروه اسیدپذیر همش در حال توته علیه گروه مثلا اکثریت مثلا هم یهودیان رو که گفتم در آلمان یا مثلا بهائیان در ایران خیلی نظریت توته علیهشون زیاد هست مثلا این که استعمار بهائیان رو درست کرده یا بهائیان جاسوسن برای مثلا اسرائیل یا کشورهایی دیگه جاسوسی می‌کنن همه اینها نمونه های خیلی پررنگی از این داستانه نفرپرکنی داست خیلی از این نظره توتا همش کاره آکادمیک روش انجام شده و خیلی نشون داده شده که همش بیاساسه یه نمونه دیگه از این نفرپرکنی یا انسانیت زودایی. یعنی این گروه های آسیپذی رو سعی میکنن که یه تصویر حیولایی ازشون درست بکنن که سرکوبشن رو توجیح بکنن مثلا فرض کنید در رواندا وقتی که قتل عام صورت گرفت قبلش علیه یک گروه اتنیکی خاصی خیلی تبلیغات منفی انجام داده بودن و یا مثلا همین در آلمان نازی یا در ایران خودمون. یعنی سریع سعی کنن مثلا باهاییان یا مثلا یهودیان نجستن یه نوع, یه نوع انسانیت زداییه دیگه که نجاست چیزی که برای مثلا حیوانات یا برای مثلا اشیاء استفاده میشه یعنی اون فرد یا اون گروه از انسانیتش در واقع از حیثیت انسانیش ساقط بکنن که مردم در واقع به این باور برسن که دیگه اینا انسان که نیستن حالا هر بلایی سرشون بیاد یا حقشون رو یا اینکه مثلا سکوت کنن در برابر این پس به صورت کلی ما میتونیم بگیم نمونه‌هاش بیشتر داخل این ستا گروه تا گروه یعنی انسانیت یعنی دیگری سازی و نظریه توطئه حالا نمونه‌هاش هم که گفتیم و هدفش هم اینه که در واقع تخصیرها رو بیشتر گردن یک گروهی بندازن و یا بعض وقتا جنگای جنگ های ایدئولوژی هست یعنی ایدئولوژی مثلا مذهبی یا ایدئولوژی سیاسی که یک گروهی میخواد علیه یک گروه دیگه را بندازه برای از بین ببرتش یا مثلا بدنامش بکنه از این نفر پرکمی استفاده میکنیم.
2: راه های مبارزه با نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی چی میتونه باشه؟
3: بله این سوال خیلی خوبیه چند تا راه ما برش میتونیم در نظر بگیریم البته این راه ها در حال حاصل در حال اجرا هست یکی اینکه خود شبکه های اجتماعی یک مکانیسم ایجاد کردن که شما میتونین ریپورت کنیم این پستایی که در واقع نفرت پراکنی میکنن اخبار جعلی منتشر میکنن یا ترویج خشونت میکنن و خود این شبکه های اجتماعی هم در واقع از گوش مصنوعی استفاده میکنن یعنی شما وقتی سی رو ریپورت میکنین گزارش میکنین یه سری افراد هستن یعنی به صورت دستی اینا رو بررسی میکنن به همه زبان ها هم وجود داره و یه سری از این پست ها رو حذف میکنن یه سری از این اکانت رو حذف میکنن حالا این داده ها در طی سالها جمع میشه و به قول معروف برای ترین کردن این مدل های خوشاخس ازش استفاده میشه مثلا میدونن که این پست ها مثلا نفراد پراکنی کردن ترویج خشونت کردن ولی اینا نکردن با این داده ها سم میگن یه مدلی ترین بکنن که به صورت اتوماتیک به خودکار این رو انجام بده خیلی وقت هر چیزی که پست میشه معمولا خیلی شبکهای اجتماعی این مدل ها رو روش میکنن و بعض وقت بدون که تا گزارش داده بشه خودشون این پست ها رو حذف میکنن ولی یه راهش اینه که افراد مرتب اینا رو گزارش بدن یه راه دیگه شینه که جامعه مدنی داخل وارد این واضی بشه وارد این راه حل بشه جامعه مدنی میاد خیلی وقتا این نفرت پراکنی که ایجاد میشه به دلیل عدم شناخت یعنی شما وقتی کسی رو معمولا یک حس بیگانه هراسی درتون وجود داره نیست که نمی‌شناسید همیشه براتون ترسناکه و وقتی که اخبار جعلی یا دروغ علیه اون گروه یا اون فرد زیاد باشه شما با کم کم باور میکن. یه راه مبارزه با این اینه که این سطح آگاهی عمومی و شناخت راجع به اون گروه محافظت شده رو ما ببریم بالا و جامعه مدنی و رسانه های مثلا فارسی زبان در داخل ایران خیلی نقش مهمی بازی کردن مثلا به عنوان مثال مشکلاتی که مثلا هموطنان کرد ما دارن یا کولبران اکواردستان با اشتارا مثلا تا حالا چندین برنامه ایجاد شده و مردم آشناتر تر شده چه انسانی به این مشکل داده شده مشکل کولبرانی فکر کنم داخل توییتر بود یک هشتگی بود کولبر نکشید فکر می کنم هم چیزی بود خیلی افراد میمودن روایت زندگیشون راجع به این میگفتن و مردم با تصویر و ویدیو این افراد آشنا می شدن میخونند اطلاعاتشون می رفت بالا و اون جنبه انسانی رو بیشتر درک می کردن ولی مثلا فرض کن راجبه همان عربمون ما خیلی اطلاعات نداریم نمی‌دونیم مشکلاتشون چیه روش زندگیشون چیه؟ این سطح آگاهی اون باید بره بالا و این جامعه مدنی خیلی میتونه این کار رو انجام بده راجع به های دینی هم به همشید داخل فضای فارسی اقلیات دینی، نقض حقوقشون قشنگ داکیومنت شد و نشون داده شده ولی یعنی بیشتر یه چهره قربانی دارن یعنی به صورت قربانی معرفی شدن مثلا بهائیان یا دیگر اقلیت‌های دینی ولی اینکه راجب خود اون دین ما بدونیم مثلا راجب بهائیان الان تبلیغات خیلی وسیع توسط حکومت میشه و دوغ پراکنی و نفرت پراکنی علیه عقایدشون میشه ولی اینکه مثلا رسانه‌های فارسی بیان و ببینن که عقاید بهایی ها چی هست چه مثلا راه حلی برای ایران دارن برای مشکلات ایران دارن این یه چیزیه که جاش خالی به نظر میاد یعنی عقلیت های, های به بخش دینی نباید فقط به عنوانی قربانی بهشون نگاه کرد بعد ببینیم که اونها چه راهی دارن عقایدشون چیه چطوری میتونن به عنوان یه بازیگر اصلی در بهبود وضعیت ایران ایفا های نقش بکنند این هم به نظرم خیلی خوبه و یک مقا جاش خالی در رسانای های فارسی
0: فارس به راهکارهای مختلفی اشاره کردی از جمله راهکارهایی که جامعه مدنی میتونه بره سراغش اما میخوام ازت بپرسم که نقش افراد رو چطور میبینی و حتی یک قدم قبل از اون نقش تربیت رو چقدر پرنگ پر میبینی در مسیر مبارزه با این نوع نفرت پراکنی ها
3: نقش تعلیم و تربیت خیلی مهمه توی یه مشکل نسبتا جدیدیه یعنی مثلا این شواکه اجتماعی شد بیشتر از ده سال نیستش که به وجود اومدن و این کودکان و نوجوانان مرتب با این مواجه هستن دیگه خیلی مثلا متاسفانه در امریکایی سری تحقیقات انجام شده که خیلی خیلی هایی که بین نوجوانان اتفاق میوفته به خاطر سایبر بولینگ همون آلدوری مجازی اون نفرت پراکنی که مثلا همسنای نوجوانا علی هم دیگه انجام میدن و یه مشکل واقعا جدیه و خیلی وقتا این ها و کودکان به صورت ناخواسته درگیر این میشن این خیلی وقتا خودشون قربانی میشن خیلی وقتا خودشون هم همراه میشن و این کارو انجام میدن و نیاز داره که به عنوان بخش از آموزش براشون از کودکی و نوجوانی این مطرح بشه اولا که با این گروه های محافظت شده گروه های آسیب پذیر بیشتر آشنا بشن مثلا اگه مثلا گروه های نژادی وجود دارن مثلا سیاهان سیاه پورستان در آمریکا یا مثلا اقلیت های گروه های اتنیکی در ایران یا اقلیت های دینی در ایران که بهشون ظلمستن میشه سرخوب شدن سالها با مشکلات اینا بچه ها از بچگی آشنا بشن و چه آسیب هایی دیدن و چه چیزهایی ممکن اینا رو ناراحت بکنه یعنی یه شناخت بیشتری داشته باشن مثبت به این مساعد اینا و دوم اینکه چطوری در فضای مجازی رفتار بکنن چطوری مثلا اخبار جعلی و افراد افراد اخباری که باعث نفر پراکن یه ترویج خوشوند میشه اونا رو تشخیص بدن و سعی کنن جلوشو رو بگیرن و باشه انگیج نشند یه سری مسائله که به نظرم خیلی مهمه چون یه مشکل نسبتا جدیدی هم هست باید خیلی روش فکر بشه حالا کارهایی که افراد میتونن بکنن خیلی به نظرم مهمه جامعه مدنی و تعلیم و تربیت خیلی مهمه ولی افراد بیشتر خشونت خوش ها و نفت پرکنه که میشه در وسط فرد جامعه انجام میشه یکی اینکه به نظرم یه مهارت اخلاقی و یک مسئولیت اجتماعی که همیشه منصف باشن در قضاوتش در قضاوتشون یعنی اخباری که میبینن پوستایی که دریافت میکنن همیشه اون جنبه انصاف رو داشته باشن بتونن خوب قضاوت بکنن ما همیشه که میدونیم در دیانت باهایی انصاف روز یکی از برترین اصول اخلاقی هست حضرت بحالا شارع و بننگذار دیانت بحایی یه اثری دارن به اسم کلمات مکنونه که در اولش فرمودن که ما تمام اصول اخلاقی که در ادیان مختلف بوده و تا حالا به بشر داده شده ما در این کتاب، در این اثر ما اونو خلاصه کردیم و اول این اثر با انصاف شده میشه اولش هستش که محبوب ترین چیز نزد من انصافه یعنی انصاف روز بزر جز برترین خسائل اخلاقی انسان باید باشه یا اینکه مثلا در یه جای دیگه حتی انسانیت رو با انصاف برابر دمستن. فرمودن که اول انسانیت انصاف است این مثلا انسانیت انسان بودن با انصاف با منصف بودن در قضاوت شروع میشه و جالبه که این مسئله انصاف خیلی نقش کلیده در آموزه‌های های دیگه یه دیرانتباهایی هم داره مثلا در دیرانتباهایی هر فردی باید خودش مستقلاً جستجو روی حقیقت بکنه یا اینکه تعصبات دینی، نژادی، جنسی نداشته باشه و یا اینکه مثلا ایمان و خیرات انسان باید مثلا دو بال باشن یا علم و دین باید مثلا دو بال باشن که بشریت با اون دو تا بال میتونه پرواز کنه همه این اصول اگه ما در نظر بگیریم اصول دینات باهی رو در نظر بگیریم همش بر این اصل منصف بودن و انصاف داشتن در قضاوت به این اصل برمیگرده. پس این اصل خیلی اصل مهمیه اگه این اصل ما همشه رایت کنیم مثلا دیگه تعصبی نسبت به یک نژاد یا یک دین یا نه علایهش نه لحش مثلا نخواهیم داشت و همیشه مثلا اخباری که به دست ما میرسه همیشه منبعش رو مثلا چک می‌کنیم، سعی می‌کنیم که اگه مثلا یک جب متوجه میشه که اون خبر آیا داره سر میکنه یه ایدولوژی خاصی رو مثلا پروموت بکنه یا نه به این منصف بودن خیلی میتونه به ما کمک بکنه یه نکته مهم دیگه که در انصاف وجود داره این روش که ذهن ما کار میکنه خیلی وقتا ما اون قضاوت اشتباهی که میکنیم ناخداگاه هست و خیلی خوب، خوبه که ما این، اینو بشناسیم یه سری در روانشناسی یه چیزی وجود داره به می، بش میگن سوگیری شناختی یا کا co چون ذهن ما با اطلاعات خیلی مفصلی در روز مواجهه میشه و خیلی وقت خوبات سریع تصمیم بگیره و سری اطلاعات رو ذخیره بکنه یه سری شرتکهایی یا یه سری میومبر های ذهنی بر خودش ایجاد کرده که خیلی مبوب انسان دچار خطا میکنه باعث میشه که اون، منصف نباشه انسان در قضاوتش در پنس میگیری و خیلی مهمه که ما اینو بشناسیم این سوگیری ها رو بشناسیم مثلا یکی از این سوگیری ها بهش کانفرمیشن باث یعنی شما اون اطلاعاتی رو بیشتر ذخیره میکنین که با پیش قبلیتون بخونه یعنی با باورهای قبلیتون بخونه چیزایی جدیدی اگه باشه خیلی بهش فکر نمیکنین و خیلی بررسیش نمیکنین و میاز دور چیزایی که با باورهای خودتون بیشتر هماهنگی هنگی اونا رو زخیره میکنید. این کار باعث میشه شما به حرف مخالف خیلی گوش ندیم به کسایی که بیشتر هم فکرتونن به اونا جذب بشین مثلا خود شباکه مجازی این رو تقویت میکنین شما بیشتر مثلا در فیدتون در شباکه مجازی چیزایی رو به شما نشون میدن که احتماله که شما رو کلیک بکنین یا مثلا باشون انگیج بشین. مثلا کامنت بذاریم اونا رو بیشتر به شما نشون میدن پس چیزهایی رو به شما نشون میدن که با افکارتون بیشتر نزدیکه بیشتر همخونی داره این یک خبابی از واقعیت دور شما ایجاد میکنه که شما فکر میکنین یه توحامی در شما ایجاد میکنه که فکر میکنین حقیقت اینه یه در واقع هر فرد بیشتر اون چیز رو میبینه که با باورهاش و با نظریاتش مشابهه این خود شبکه‌های اجتماعی هم منظورم اینه که این سوگیری شناختی رو این کانفرمیشن بایاس رو به قول معروف تقویتش می‌کنن خیلی خوب که ما اینا بشناسیم و راه مبارزه با این اینه که ما به حرف مخالفمون بیشتر گوش بدیم نظریات مخالفو بیشتر بشناسیم مثلا حتی در شبکه‌های اجتماعی کسایی که با ما هم فکر نیستن رو دنبال بکنیم ببینیم حرف اونا چیه این یه سوگیریشن اف یه ی سوگیری دیگه امینه که ما همه چیزو خیلی سخت میکنیم، ذهن ما سعی میکنه مسائلو ساده بکنه یعنی همیشه حقیقت چیزه خیلی پیچیده یه ولی اینقدر سیاسفید نیست ولی ذهن ما خیلی وقتها سعی میکنه که مسائلو ساده بکنه بخاطر اینکه راحت تر اون رو تو یادش میمونه تو ذهنش میمونه و خیلی وقتها نظریای توتئه از این میاد مثلا به عنوان مثال مثلا فرض بکنیم اگه بخوایم بگیم که انقلاب ایران چطوری به وجود اومد یا مثلا بگیم که مثلا جنگ جهانی اول چطوری به وجود اومد خیلی عوامل پیچیدهی باید است این اتفاقات شدن دیگه بخوایم بررسشون بکنیم ولی اگه مثلا بگیم نه کار کار انگلیستان است مثلا این میشه یه نظریه توته یعنی عبارت خیلی ساده ای که ذهنم میتونه یادش بمونه دیگه لازم نیست همه این عوامل مختلفی که باعث مثلا انقلاب شدن باعث جنگ شدن و بررسی بکنید تو ذهنش بمونه یه نظریه توته‌ی اگه باشه سریع اینو میتونه تو حافظه بسپره و راحتتر یادش بمونه اینم یه سوگیری شناختی دیگه است که ما خیلی خوبه باش بشناسیمش و سعی کنیم که باش مبارزه بکنیم حقیقت همیشه اینقدر ساده و سفید نیست عبت از این سوگیری شناختی خیلی دیگه بازم بیشتر وجود داره حالا من به دو دوتاش اشاره کردم ولی اینم خیلی خوبه که ما آگاه باشیم که همچی اشکالی وجود داره هنشه.
2: نکات جالبی رو اشاره کردی امیدوارم که مخاطبینمون نهایت استفاده رو کرده باشن از صحبتات فقط دلم میخواست بدونم منابع دیگهی هم مطمئنن هستش در این زمینه اگه لطف بکنی برای عزیزانمون بگی که بتونیم مطالعه بکنیم و بیشتر یاد بگیریم
3: بله خیلی به نظر موضوع مهمیه خیلی متشکرم از دعوتتون ما بیشتر به صورت تیتروار روز بشونیم پرداختیم ولی خیلی به نظرم مهمه که بینندگان برن بیشتر تحقیق بکنن مثلا هر شبکه اجتماعی مثلا شما برین یوتیوب یا مثلا توییتر جاهای دیگه چیزی دارن باشی میگن community guidelines اونو سرچ بکنن میبینن در تعریف دقیق نفرت پراکنی رو میتونن ببینن و یا مثلا همین confirmation bias و سوگیری شناختی را برن مطالعه بکنن تو اینترنت سرچ بکنین پیدا بشه. بابا اینا بیشتر آشنا بشیم.
0: هدایتی یک بار دیگه ممنونیم که با پادکست هفت همراه شدی. هر جا هستی شب و روزت خوش.
3: خیلی مچک از برنامه‌تون خداحافظ.
0: همچنان با پادکست هفت همراه هستید. هراموش میدونستی که توی بعضی از کشورها برای کنترل نفرت پراکنی یه تعریف حقوقی ازش ارائه میدن؟
2: این تعریف چی میگه؟
0: راستش جای دیدم که تعریفی که اتحادیه اروپا از نفرت پراکنی ارائه میده اینه که تحریک علنی به نفرت یا خشونت علیه افراد یا گروه‌ها به علت ویژگی‌های مشخصی مثل نژاد، رنگ پوست، دین، تبار، اصل و نسب، ملیت یا اون قومی که ازش حالا میان
2: من چون زبان ساده رو بیشتر دوست دارم میخوام یکم ساده تر بگم ببین درست دارم میگم نفرت پراکنی نوعی توصیف تحقیرآمیز از یک نفر به علت ویژگی های تغییر یعنی چیزهایی که نمیتونه تغییر بده درسته؟
0: دقیقا تا جایی که من فهمیدم همین مطلب رو بهش اشاره میکنه. خب امیدواریم که هیچ انسانی هیچ وقت به خاطر این مسائل مورد تبعیض قرار نگیره و اگر متاسفانه در جهانی زندگی میکنیم که این اتفاق در حال رخ دادنه امیدواریم که در طول زندگیمون شاهدش باشیم که این روند متوقف میشه یا حداقل کاهش پیدا میکنه.
2: امیدواریم، و اگر که موافق هستی در این قسمت از برنامه بریم سراغ آنیتا با برنامه خوبش در آین آینه
0: حتما
1: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه, آینه. مدتی شده که کمتر کتاب کتابهای شناختی رفتم اما لیست بلندبالایی از موضوعاتی که دوست دارم در این زمینه باتون با به اشتراک بذارم در حال تهیه است و این موضوع جذاب را از نظر دور نمیکنم تو قسمت سیزدهم آیین آینه کتاب رویاهای فلسفی یک روانکاو از ایمان صحاف رو معرفی کرده بودم در قسمت سی و یک هم به یکی دیگه از آثار او میپردازیم که احتمالا عنوانش برای خیلی از ماها کنجکاوی برانگیز و در عین حال اسرارآمیزه کتاب تحلیل خواب در روان درمانی اگزیستانسیال از نظریه تا کارب است. همونطور که از اسمش برمیاد این یک کتاب روانشناختی با رگه های از فلسفه است که تحلیل خواب رو نه فقط روانکاوانه بلکه با فلسفه وجودی نگاه میکنه و به دنبال استرابهای وجودی یعنی ترس از مرگ، معنا، پوچی، آزادی، انتخاب و تنهایی به قلم روی خوابها میره و کمک میکنه تا کمی از جادوی رویا رو بشناسیم و به آگاهی تبدیلشون کنیم کتاب در سال 1400 در نشر جامی به انتشار میرسه که حاصل تلاش گروهی ایمان صحاف، ساناز ایمانی، پگاه پور، پیر علی، مشکات هیداری، ساغر رفاهی پور، سمین سابری، فریده امادی و نادیا انایتی است یالون به نقل از داستایفسکی میگه ما انسان ها سه نوع حرف توی ذهنمون داریم. اولین دسته اونایی هستند که ما فقط به دوستای صمیمی و نزدیک میگیم میگیم. دسته دوم حرفهایی هستند که فقط و فقط به خودمون میزنیم و کسی رو توی اونها شریک نمیکنیم. و دسته سوم حرفهایی هستند که حتی به خودمونم نمیزنیم و جرأت فکر کردن به اونها رو نداریم. کتاب معتقد دسته سوم همونایی هستند که به سطح ناهوشیار واپس زده میشن تا آگاهی ما رو آزار ندن و این حرفها میتونن همون نگرانیهای های قایی هستی باشن که ما حتی با خودمون هم از اونها صحبت نمیکنیم که هیچ بلکه ازشون ممکنه کاملا بیخبر باشیم. توان درمانی اگزیستانسیال میتونه توسط شناخت جنس خوابها شیرجه بزنه به عمق افکار واپر شده ای که رفتار و احساسات و افکار انسان رو تحت کنترل خودشون میگیرن و اغلب جنسشون از استرابه این کتاب نظری و کاربردی در چهار فصل نگارش شده فصل اول به تاریخچه تحلیل خواب از زمان یونان و ایران باستان میپردازه تا استفاده کاربردی اون در روانکاوی کلاسیک. همچنین توی این فصل خواب و کار کرده اون برای مغز رو مورد بررسی قرار میده. فصل دوم مختص تحلیل خواب از دیدگاه ها و روانشناسان مختلفه مثلا در روانشناسی از فروید و یونگ و نیوفرویدی ها میگه یا در فلسفه اگزیستانسیال سراغ نظریات نیچه، کیرکگارد، هایدگیر و سارت میره و در رواندرمانی اگزیستانسیال اشاراتی پررنگ به رولومی و ایروین یالوم میکنه که این مورد آخر در فصل سوم بست پیدا میکنه در فصل سوم به تحلیل خواب از دیدگاه رواندرمانی اگزیستانسیال پرداخته میشه سطوح تحلیل خواب معرفی میشه و بدون اینکه چارچوب کلی ارائه کنه به درمانگران و درمانجویان کمک میکنه تا نقش دلواپسیهای قایی بشر یعنی مرگ تنهایی معنا و آزادی رو در خواب ها پیدا کنند همچنین موضوعاتی مثل خواب‌های تکرار شونده و کابوس‌ها در این فصل بررسی میشه. در فصل چهارم تعداد زیادی خواب به عنوان نمونه بیان شده که در سه سطح تحلیل میشه. سطح اول به فهم احساسات و زمینه خواب اختصاص داره. اون چیزی که ما توی خواب میبینیم مثل افراد، مکانها، موجودات عجیب و غریب، و حتی اعداد همهشون نماد هستن. در سطح دوم با بیان بیپرده و سانسور نشده که به این کار تدایی آزاد گفته میشه، هر چیزی که در ذهن فرد در مورد موضوع یا کلمه خاص وجود داره به درمانگر کمک میکنه تا راز اون نماد رو کشف کنه. سطح سوم اختصاص داره به کارکرد خواب برای درمان درمانجو در واقع در سطح سوم رابطه ای اون خواب با زندگی روزمره و چالشی که اون فرد باهاش درگیره مشخص میشه. بذارید برای این مثال ببرم سراغ یکی از خوابهایی که به عنوان نمونه توی کتاب آورده شده و تحلیل شده. درمانجو خانومی پنجاه سال است که از نظر جسمی درگیر بیماری های مختلفه که باعث شده اون ضعیف باشه به علاوه چند سالی هست که به خارج از کشور مهاجرت کرده و از این بابت خیلی احساس رضایت نمیکنه و همیشه دلتنگ ایرانه میگه توی محله قدیممون تو ایران بودم در حال بازگشت از مدرسه که چند خیابون بالاتر از خونمون قرار داشت بودم دمدمای غروب بود و هوا به سمت تاریک شدن میرفت و این موضوع باعث من میشد سعی می کردم تاکسی بگیرم اما تاکسی پیدا نمی شد. پیاده اومدم تا به خیابونی که خونمون اونجا بود رسیدم ناگهان خیابون تغییر کرد هرچه می رفتم نمی رسیدم راه خونه رو پیدا نمی کردم. با اینکه میدونستم می دونستم کجا هستم اما نمی تونستم به خونه برسم و هوا در حال تاریک شدن بود خب سطح اول تحلیل چیه به ما میده؟ اینکه درمانجو از مواجه شدن با تغییرات غیر قابل کنترل محیط اطرافش، ممکن احساس یعز و اندوه کنه. در سطح دوم یا تدائی ما دوتا تا مهم داریم تدائی محله قدیمی جایی که به خوبی میشنسیمش خاطرات خوبی از اون محله داریم و هنوز خانواده و چند تا از دوستای خیلی خیلی سمیمیون اونجا زندگی میکنن دومی تدائی دمدمای غروبه هوایی که خیلی دلگیره و به شدت به من احساس تنهایی میده و باعث میشه قمگین باشم چیزی شبیه به تموم شدن توی اون است. ببینیم سطح چه چجوری کار میکنه یعنی تحلیل خواب در زندگی به نظر میرسه که کل خواب نشون از آرزوی غیرقابل دسترس فرده اونکه از خونه و جایی که بهش تعلق خاطر داشته دور شده و قادر به برگشتن به اونجا نیست به شکل ناخداغاه تلاش میکنه تا این نارضایتی و ناراحتی رو توی خواب نشون بده و خواب حکایت از ناتمون دلبستگی های درمانجو داره دلبستگی مثل خانواده و دوستانش در ایران که هر چقدر هم تلاش میکنه نمیتونه به اونها برسه خورشید در حال غروب هم نشانی از سن درمانجوه اون تقریبا میان ساله و از نظر جسمی درگیر بیماری های مختلفه و به شکل ناهوشیار نگرانه نگرانه که خورشید عمرش غروب کنه و اون نتونه که قبل از مرگ به دلبستگی های قبلیش دست پیدا کنه بنابراین درمانجو حالا با استراب وجودی مهمی که توی ناخودآگاهش به وجود اومده زندگی میکنه. کنه. از زندگی از دست رفته و اندوه ناشی از گذر زمان بدون زندگی دل خواه. در آخر برنامه می با چه هیجانی دارم راجع به این موضوع برای شما میگم. فکر کردم آیا برای شما هم جالب هست؟ رفتن به قلم روی خواب. روان شناخت بیشتر منی که از هر کسی نزدیکتر و بعضی وقت هم از هر کسی غریبه تره. اگر شما هم به این موضوعات علاق من هستید میتونید با حمایت کردن از این قسمت به ما یاری برسونید تا قسمت بعد رویاهای روشنی براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
2: زندگیات قیصر امینپور شاعر خوب کشورمون در جای میگه
0: تو تنهایی تو از تنها جدایی غریبی بی کسی بی آشنایی دلاغویی تو را من می شناسم تو از اینجا نی اهل پجایی
2: با تشکر از همه شما مخاطبین خوبمون که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودید و از همه تهیه کننده های خوب برنامه که همیشه ما رو یاری می کنند هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید خدا نگهدار.
0: شب و روزتون خوش